0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 234. Eu sou Rodrigo Bibo e juiz que aceita suborno não é coisa nova não e nem só de brasileiro.
2: E eu sou Cacau Marques e falta de oração
0: é sintoma de falta de fé. Eita, já começa assim? Na
1: cajadada. E aqui é Rogério Moreira Júnior e crente mole em causa dura, tanto ora até que fura. Oh, oh. gostei, hein? Eu ia falar o tem que acabar com a justiça, mas aí o Bilbo ia reclamar, dizendo que...
0: É, não. Pessoal quer enfiar política aqui no BTcast?
1: Nada, cara. Choque de cultura. Ah, é?
0: Ah, vocês estão muito cheios de referência, cara. Justiça
1: é muito injusto, Rogelinho.
0: Ah, esse pessoal viciado em choque de cultura, vou te contar, hein? Tem que acabar a
2: justiça!
0: Gente, estamos aqui para falarmos de mais uma parábola e vocês perceberam que tá voltando série gigantes, tá voltando série aliança, tá voltando também agora série parábola. Parábolas E hoje vamos olhar para a parábola do juiz iníquo. Pelo menos a parábola recebe esse nome, mas ela vai muito além da iniquidade do juiz. E a gente vai estar tá falando então um pouquinho sobre a parábola, sobre oração, como vocês puderam ver aí nas entradas dos meus amigos. E muito legal! Gente, fica aqui no BT Cast porque vai ser uma horinha que você vai ouvir um áudio onde vai com certeza edificar a sua vida, levantar alguns questionamentos importantes e claro, você vai entender uma porção das escrituras. Mas antes, os recados paroquiais. E aí, pessoal, nos recados paroquiais dessa semana, eu venho até aqui em nome da equipe que trazer um esclarecimento para toda a nossa audiência. Nós, depois de algumas mensagens trocadas, a gente resolveu que seria necessário fazer essa consideração, ainda mais depois da repercussão que o caso teve ao ser veiculado no Fantástico. Pois bem, ano passado nós viemos aqui no recado paroquial, a eu e o Mac, para pedir ajuda para o Jonatas, que tem uma doença rara chamada atrofia muscular espinhal e uma campanha que ficou conhecida como ame Jonatas, então eu e o Mac viemos aqui nós pedimos né, para nossa audiência se mobilizar, fazer a sua doação ah, inclusive eu passei um, quase uma manhã inteira conversando com o pai, né, vendo qual era a situação, a real necessidade na época fui convencido de que realmente o caso é sério, que a gente poderia ajudar de alguma forma, então toda a equipe do Bibotal que se mobilizou, inclusive eu também aqui na minha cidade, acionei alguns contatos enfim, a gente fez o que estava ao nosso alcance para ajudar a criança. E artistas da Globo, várias empresas aqui na cidade, muita gente se mobilizou em prol do Jonatas. E tanto que em pouco tempo eles conseguiram juntar os 3 milhões. Eu sei que chegou até uh, quase uh, aos 4 milhões. O que aconteceu? Já no ano passado a gente começou a ouvir algumas coisas de que o dinheiro não estava sendo bem empregado, aquela coisa toda. Eu fui atrás do pai, ver o que estava acontecendo, ele me dava umas justificativas e tal. Ok, mas mas aí começou a aparecer muitas coisas assim, e sim, tá tal, tal, E a gente começou já ano passado a conversar na equipe, né, da diretoria do Bibotalk sobre se a gente deveria ou não trazer uma justificativa aqui e tal. Mas como a coisa tava meio pequena, a gente falou: não, não vamos alarmar porque a coisa tá pequena e a gente pode dar uma proporção maior do que realmente é e tal. Até porque tá sendo investigado ainda na justiça. Mas daí veio uma reportagem aqui nas emissoras locais. Aí veio a reportagem do Fantástico a gente começou a receber algumas, algumas mensagens inbox. Ei, não é aquele caso que vocês ajudaram a arrecadar dinheiro? E aí, como é que é? O que que tá acontecendo mesmo e tal? E uma mantenedora falou uma coisa interessante, que ela falou assim, Bibo, tá gravado que vocês pediram ajuda. E agora que esse caso virou, né, nacional, né, de repercussão nacional, é legal vocês darem um toque e tal, enfim. E a gente tinha pensado também ali na equipe de, né, na equipe dos diretores do Bibotalk em dar uma satisfação sem entrar em muitos detalhes. Até porque é o seguinte, gente, Houve má utilização do dinheiro? Provavelmente sim. Por que eu estou usando o termo provavelmente? Porque a justiça ainda está investigando, né? Houve abuso, né? Algumas coisas foram compradas que talvez não precisassem? Eu acredito que sim. Mas o que, que é importante e por que, que nós estamos aqui, eu em nome de toda a equipe Bibotalk, fazendo esse... É, eu não sei se a palavra é certa é disclaimer, mas dando esse esclarecimento. Primeiro, nós não nos arrependemos de ter feito a campanha Ami Jônatas. Nós não nos arrependemos. Aliás, de ter participado da campanha Ame Jônatas. Nem um pouco. A gente acreditava nas motivações, a gente viu a necessidade do menino. O menino era real, a necessidade era real. Eu conversei com o pai, né? passei um tempo com ele lá no hospital. A gente viu que era real essa necessidade. O Mac, também que mora aqui na cidade, acompanhou também algumas questões. Enfim, não nos arrependemos de ter incitado né, a nossa audiência, de ter motivado a nossa audiência a fazer essa doação. Houve má utilização? Provavelmente sim. Lamentamos por isso, lamentamos pelo pecado dos pais e a gente né, acredita que eles vão sofrer com isso, como já estão sofrendo. E o próprio Jonatas vai sofrer com tudo isso. Então, nós lamentamos por isso, continuamos né, orando pelo menino e que a justiça faça bem o seu trabalho. Ok, então esse é o primeiro ponto. A gente não lamenta de ter feito e ter participado da campanha segunda coisa, na reportagem do Fantástico, apareceu uma mulher que aqui na cidade, ela organizou bazares, enfim só ela arrecadou 56 mil para a campanha, e ela falou que também não se arrepende, e que ela não vai deixar de ajudar outras pessoas porque nessa campanha o dinheiro foi mal utilizado, e aquilo foi muito tocante daquela mulher, porque é isso é esse pensamento que a gente tem que ter a gente não deve desmotivar porque alguém utilizou de maneira errada um dinheiro que era para uma coisa e utilizou para outra, né? Só abrindo um parêntese aqui segundo a reportagem, parece que eles não depositaram na conta da justiça e tal, como era o combinado e eu conversei com o pai sobre isso, né? Ele me dá umas explicações assim, meio pelo ar e tal, falou que os advogados estão vendo aquela coisa toda, enfim depois não me respondeu mais, mas fecho o parêntese. Mas não é porque isso aconteceu que por causa dessa campanha que teve má utilização da verba que a gente agora não vai ajudar os demais que a gente não vai ajudar quando outras situação parecer, né, na nossa frente. E assim, é claro que a gente vai dar um mínimo de investigada, porque assim, gente, tem uma galera, tem muito estelionatário, tem muita gente fingindo doença para arrecadar, a gente sabe disso. Mas a, a coisa acontece ainda na base da confiança, né, como até na reportagem do Fantástico foi falado, não se tem uma, uma lei, né, que venha organizar isso e tudo mais. Então é na base da confiança. Como é que essa confiança surgiu? Eu vi a necessidade, o Mac viu a necessidade, eu fui ao hospital e tal, verifiquei que o menino é verdadeiro que realmente há uma necessidade, conversei com o pai, senti uma certa sinceridade, aliás, uma total sinceridade na época e parecia ser uma coisa, uma campanha honesta e limpa aí eu vim aqui junto com o Mac e como vocês confiam na gente, vocês fizeram a doação funciona assim, na credibilidade ok, aconteceu isso gente, não estamos tristes por isso por ter feito a campanha e a gente quer que, a gente, que vocês continuem acreditando em nós e outra, se surgir de uma campanha, de alguém próximo a vocês, ou de alguém que alguém próximo falou, procure vocês perguntar pra pessoa, ô oh, cara, mas é certo tu foi atrás, é uma campanha quente tá valendo? Ok, se você confia na pessoa, ou você mesmo se quiser fazer uma certa investigação, ajude gente, mas Bibi, se for de novo uma furada e tal, né, acompanhe um pouco o caso, acompanhe, e se for uma furada, primeiro que você já vai ter se precavido um pouco, né, mas digamos que mesmo assim, o caráter da pessoa que tava arrecadando o dinheiro falhou ok, ore por essa pessoa Ore pela pessoa que está sendo lesada, né? A criança ou o doente, enfim, o enfermo, e não desista de ajudar as pessoas, sabe? Por exemplo, assim, gente. E presta muita atenção no que eu tô falando aqui para não desvirtuar as minhas palavras. A, a gente veio aqui também, no mesmo espaço paroquial, pedir dinheiro para a construção de um orfanato lá na África. E nós viemos aqui. E teve gente que ajudou porque confia na gente, certo? E eu confio nas pessoas que estão lá na frente desse trabalho na África: que é o Beto, a Simone, a, o Juninho. A, o Júnior e a Adri, e tem o Ismar, que é um empresário aqui da cidade também, que tá organizando junto com todo uma equipe, então tem gente monitorando, fazendo ali uma análise, eu esqueci a... auditoria, olha aí, nesse caso do orfanato tem uma auditoria, tem gente externa olhando isso aí e tudo mais, mas ainda assim é algo baseado na confiança, porque eu confio nos missionários, eu confio uh, nos auditores, mas e se de repente, e, eu, e a gente veio aqui pedir para vocês ajudarem, mas de repente, Bibo, cadê isso orfanato. E de repente a gente descobrir que os missionários e gente, eu tô só dizendo, porque eu acho que eles não vão fazer isso, né? Mas e se acontecer? Ah, os missionários viajaram para Dubai e com o dinheiro do orfanato. Eu vou lamentar profundamente. Vou lamentar profundamente o pecado dos meus irmãos e vou orar por eles. Vou orar por eles porque eu lamento por isso, mas vou entregá-los nas mãos de Deus, porque Deus sabe, né, o quantas crianças eles deixaram de atender porque quiseram seguir a sua carnalidade, OK? Mas Bibo, tu daí tu não vai se arrepender de ter feito toda essa campanha? Nem um pouco, gente. Por quê? Porque eu acreditei neles. Eu dei um voto de confiança. Se eles feriram a minha confiança e por tabela feriram a confiança de vocês, porque vocês confiaram em mim, o que, é que eu vou fazer? Eu vou orar por eles e entregá-los às mãos de Deus. Mas a motivação era real. E outra, eu tinha um mínimo né, de fatos, né? Eu tinha um mínimo de fatos para poder chegar até vocês e pedir a colaboração de vocês. Quais eram? O o projeto realmente existe, tem dois, né, tem um casal de missionários da minha igreja que está lá, inclusive o missionário que começou o projeto agora é também na minha igreja, então assim, eu tinha o um mínimo de fatos, entende? Os auditores são pessoas que eu confio também, que foram inclusive para África, se eu não me engano, ou no início desse ano ou no final do ano passado, tem lá o terreno, tem a página, né, do CAF que você pode entrar lá e ver como é que está o andamento disso daí, então assim, tem alguns fatos, entende? Então por isso que a a gente vem até aqui. Uma coisa importante gente, antes mesmo de todo esse escândalo envolvendo o caso ame Jonatas a gente já tinha uh, definido no concílio, na diretoria do Bibotalk que nós não faríamos mais pedido de ajuda, assim para pessoas para tipos de doença, porque a gente recebeu muitos pedidos depois que a gente fez o do Jonatas e a gente não teria condições, até porque a gente iria enfadá-los também, né? Chegaria uma hora que vocês, meu, é mais uma criança, ah mais um senhor, mais uma senhora, o que a gente pode fazer um dia é incentivar valos vocês a doar sangue, literalmente copiar o que o jovem nerd faz, que é uma coisa legal, que cada um aí pode ir lá fazer a sua doação e tal, não é um alguém específico e tudo mais então assim gente, coloquei isso pra vocês tô aqui sendo bem sincero e fica esse recado, não desistam de ajudar tá, não desistam de ajudar uma causa que vocês acham que é verdadeira uma causa que vocês viram, vocês têm um mínimo de fatos pra poder julgar aquilo, não pô, dei uma investigada aqui dei uma olhada, é real, a criança existe o, o senhor existe a mulher existe, tem realmente a doença e tal, não, vou ajudar aqui né? não desistam de ajudar as pessoas quando vocês perceberem que há ali uma necessidade, se acontecer algum desvio de caráter por parte de quem recebeu dinheiro, coloquemos essas pessoas nas mãos de Deus, oremos por elas e não desistamos de fazer a caridade, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e vamos para esse episódio aí que está com certeza sensacional Fábula deste episódio, vamos ler Lucas 18 até o versículo 8. Lucas 18 até o versículo 8. Eu vou ler aqui na Nova Almeidinha. Na Nova Almeidinha, para você que não sabe, a Almeida lançou uma nova versão. Agora é a Almeida Revista e Atualizada... É... Atualizada... <risos> Agora é, revi é Almeida Revista e verdadeiramente atualizada, agora, tá?
2: Almeida Revista e atualizada ao quadrado, né? Ara 2. Igual o pessoal da BC2,
0: né? Isso, Ara 2, muito bem. É, gente, muito legal. Agora tem toda a Bíblia, né? Está nessa nova versão da Almeida. Gostei bastante. É a Almeida que você já conhece com o português que você entende. Então, olha só. A parábola do juiz e Nico. Jesus, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo Julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça? Demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha aí, parábola a princípio simples, mas pelas lidas que eu dei, tem aí umas coisas meio complexas que a gente vai entender nesse episódio aqui. Cacau, como é que a gente localiza essa parábola dentro do contexto maior de Lucas aqui?
2: Primeiro, né, eu acho que essa parábola não é simples não, cara.
0: Não é que, assim, a gente lê a história, né, ah, a parábola do juiz iníquo e tal, ah, é a oração, ela insistiu e o cara atendeu. Mas eu digo que tem umas nuances, assim, não, e ela é complicadíssima, ela é complicadíssima. Por isso que a gente tá aqui.
2: O, o, o Snodgrass fala que ela tá entre as mais difíceis, né, das parábolas, né? Eu acho que ele exagera um pouco. Não, assim, ela é, ela é entre as mais difíceis acho que dá pra colocar porque daí foi uma interpretação pessoal, mas eu não acho as parábolas, depois de tanto tempo de, de interpretações e tal que sejam textos mais tão distantes da gente a gente tem uma familiaridade, né, com ela né tanto tempo na tradição cristã sendo lidas e relidas e tal, mas ela tem detalhes que a gente precisa tentar, né. Bom, aqui nessa essa parábola do juiz Nico ela tá no capítulo 18 aqui do, do livro de Lucas e ela vem imediatamente antes da parábola do do fariseu e do publicano, né? São duas parábolas que, de certa forma, estão falando de oração. Uma falando da oração como a gente... ou, na verdade, a insistência na oração, a persistência na oração, né? E outra do modo como orar também, né? Na, no fariseu publicano, que a gente já analisou aqui no BTCast em outra, outro episódio. E... tudo isso tá num aspecto da nossa postura, né? Diante de Deus e no reino, né? Então, quem Deus é, quem nós somos, né? Então depois vem Jesus Cristo falando pra nós sermos como crianças, depois vem a história do jovem rico, né? Que vai também, faz essa ligação ali com a postura orgulhosa do fariseu e a postura humilde do publicano, né? Então tá tudo nesse contexto aí em Lucas 18, né? Só que essa parábola ela é, ela às vezes é, é destacada como ou estando fora de lugar ou pelo menos tendo problemas sobre o que é que constitui, né? Se todos esses versículos que você leu fazem parte dessa parábola mesmo ou não, né? Muitos intérpretes vão falar que esse início, essa explicação inicial, esse é um detalhe importante, né? Essa é uma das poucas parábolas cuja explicação vem antes da parábola. Ou
0: seja, o versículo 1 um seria um acréscimo do, do redator, né? Do, de Lucas, digamos.
2: Então essa é uma das poucas parábolas que tem essa explicação antes, né? Igual você falou, e ela seria o acréscimo de Lucas e não a fala original de Jesus, né? Assim, correndo o risco de, de ser pastoral demais, right back. Pra mim, não faz muita diferença, sinceramente, não, sabe? Não, também não. Porque o Snodgrass chega a falar assim, se existe alguma parábola com uma introdução errada, esse seria o caso. Eu acho que ele vai um pouco longe demais na sua suposição. É, ele não diz que ela tá errada, ele fala, se houvesse essa possibilidade... Olha, Seria se essa, eu, Mas eu acho que não, cara, que seria você dizer que Lucas interpretou errado o que disseram pra ele que Jesus disse, né? E não me parece ser o caso, né? Pelo contrário, eu acho que até como alguém que não é uma testemunha ocular, ele tem menos a possibilidade de lançar uma interpretação sua do que aquilo que foi passado pra ele, né? E no caso aqui, eu acho essa explicação completamente condizente, né? O dever é de orar sempre, porque no final ele vai dizer, ele vai falar sobre se Deus não responderá aqueles que de manhã e de noite oram, né? Clamando por justiça, né? Todo tempo estão clamando justiça, né? A não ser que você faça como alguns fazem, dizem que a parábola é só do 2 ao 5, e aí você separa o 1 um e o 6 ao 8, que eu acho que já é um exagero, um retalho Tremendo, né, nem o
0: Snodgrass concorda com isso É, o Bailey diz que o final é de Jesus mesmo Que assim, o 1 um pode ser até Uma introdução do evangelista Mas o Bailey acredita que o final Da parábola é, realmente fala do Senhor Jesus
2: É, então, e eu também tenho Essa, essa interpretação, né Não é a mais, mais popular, não, mas a mais é Aceita, vamos dizer assim, na academia Mas é, pra mim
0: parece muito Muito típico, assim, né
2: Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem consideradas.
0: Gente, pra você que tá entendendo, assim, tá meio Mas o que vocês estão falando, galera? Isso é uma discussão da exegese, tá? Assim, pra vocês, mas que, como assim, gente? Tá aqui na Bíblia, Jesus aqui, ó Começa versículo 1, Jesus lhes
1: contou O que vocês estão dizendo aqui? É que assim, é, eu acho que o que nos ajuda A ter essa é, Essa visão é que, bom Nos manuscritos originais a gente não tinha parágrafos A gente não tinha as, as divisões Que a gente tem hoje, muito menos capítulos e versículos Então Quando o editor da Bíblia, ele vai montar ela, ele vai diagramar ela, ele faz essa separação pra ajudar a gente na leitura.
2: E no caso, assim, não tem dois pontos e não tem aspas, né? É, é, exatamente, <risos> não tem
1: pontuação, até onde eu sei. Nem espaço. Aliás, os manuscritos mais antigos não tem espaço, né?
2: E nem letra minúscula, nada, é tudo...
1: <risos> gente, tipo, é assim, graças a Deus pelo pessoal que traduz a Bíblia. Vocês aí que ficam dizendo que querem ler direto do original mesmo, né? Tipo, os manuscritos originais, caramba, é, parece, né? Eu e parece o comentário do G1 tudo em maiúsculo sem espaço mas não é a bíblia <risos> Não, é, o, é aquele
0: autor aquele autor português, o Saramago lá. É. Saramago. Um Saramago
1: em Caps sem espaço. Mas então, o que vocês estão dizendo, se eu entendi, é o seguinte. A parábola, ela, segundo algumas pessoas, ela vai do 2 ao 5. Aí, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. E aí, Lucas entra e fala, pô, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Tarará. Ele fala isso, e aí no 9, volta Jesus. Não, seria,
0: digamos, o miolo seria a parábola realmente contada por Jesus. E o em versículo 1, um, e do 6 ao 9, seria já um acréscimo do redator, entende? Meio que pra localizar, pra fazer, já dar a interpretação dele, como foi recebido e tal, entendeu? Mas isso é uma discussão da exegese, gente. Essa discussão, ela é válida porque, assim, fazem comparativos linguísticos de manuscritos e tal, então a gente tá fazendo só um exercício exegético aqui. Mas em última análise, se tá aqui na Bíblia, foi preservado dessa maneira, tudo é pra gente ser usado, aplicado e tudo mais. Continua, Cacau.
2: É, não, assim, o, o versículo 1, um, na, na leitura simples, é claro que
0: é uma introdução de Lucas, né? Sim. Uhum, Tanto que uhum. ele tá citando
2: Jesus na terceira pessoa, não tem...
0: E tem dois pontos, né? Aí pá... É, em português, né? <risos>
2: em português, claro. É, mas a, a interpretação do tradutor e dos, né, editores aqui, já também corroboram com isso. Agora, a, a, as possibilidades sobre a extensão da parábola, elas se reduzem em algumas possibilidades diferentes, né? Ou a parábola é só de 2 a 5, que é a mais restrita, e a partir do versículo 6, quando começa o... Então disse o Senhor, seria já uma interpretação, né? Os Novadores não vai defender isso também e acho que a maior parte dos teólogos mais conservadores não vão defender. Ou então você estende a fala de Jesus até o final do set? ou até o final da primeira parte do 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, como resposta à pergunta que Jesus mesmo faz. Tem algumas evidências que comprovam bem essa, essa extensão toda da parábola, sabe? Existem textos paralelos, parábolas paralelas de outros textos que compõem os mesmos elementos fazendo um paralelo inverso, né? Enquanto se fala de um juiz iníquo aqui, outras parábolas que falam de um juiz justo, é, mas que contam a mesma história com os mesmos elementos, só que fazendo um espelho. A última possibilidade é Acrescentar a pergunta final. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará perventura fé na terra? E dessa pergunta: se essa frase cabe ou não cabe na parábola, depende a minha introdução ao BTCast. <risos> com base nela que eu interpreto a questão da falta da oração como sintoma da falta de fé. Assim, existe um motivo pra você entender que essa frase não faz parte da parábola. Não é usual esse, esse tipo de encerramento de uma parábola. Mas essa parábola, ela tem muitas coisas não usuais, inclusive uma explicação antes, né? Que tem nessa e tem na próxima aqui. É, só tem três parábolas, assim, na, é, no Novo Testamento, cuja explicação vem antes. Então, eu continuo achando que todo esse trecho que o Bíblio leu faz parte da parábola, faz parte da fala de Jesus, entende? Todo ele Jesus Cristo disse, e essa pergunta final é a pergunta de Jesus pra nós, né? E ela continua pairando como
0: uma pergunta pra nós, né? Fica... E que cabe com o final do versículo 17, né? Porque o capítulo 17 fala da vinda do reino de Deus. Uhum, exatamente. Então também tá ligado, faz um link temático, né? E claro, se foi uma... Eu acredito nisso também, que tudo faz parte da fala original de Jesus, mas também se foi uma montagem do redator final, parabéns, montou muito bem. É, em termos de
2: inspiração, isso
0: não, não faz diferença pra
2: gente, não. né? Não. Uhum, faz diferença. Uhum. Agora, acaba soando diferente se essa pergunta vem de Jesus ou vem do evangelista, né? Porque aí se vem de Jesus, ela é uma palavra sobre a geração de Jesus. Se ela vem do evangelista, ela é uma aplicação dessa parábola para a geração do relato, né? Então, ali, 30 anos depois, 40, depende de quanto você colocar, né? Então, eu acredito que essa já era uma provocação original da parábola mesmo. Né? É, Jesus estava dando uma provocação da ficção, né? Igual a ovelhas
0: elétricas. Ah, <risos> meu Deus. <risos> ai, ai. Vamos então a gente procurar entender os elementos dessa parábola Pra gente poder fazer então algumas aplicações Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem
2: consideradas Essa parábola, ela é daquele tipo que a gente chama de quanto mais, né? Então, em que o Senhor Jesus Cristo apresenta uma é, uma situação e a partir dessa situação ele faz uma comparação mostrando como Deus extrapola essa situação, né? Como é, se é assim nisso que você conhece. Quanto mais Deus, que é perfeito, né? um outro caso desse é aquela também sobre oração, inclusive é né? mesmo tema, né? Que fala sobre o Pai, não é? Quem é aquele pedindo um pão, o Pai lhe dará uma pedra, né? E ele vai, e ele diz no final, é se se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos Quanto mais o Senhor Então, também sobre oração Então, esse tipo de parábola que está aqui Ou seja, o paralelismo que a gente acaba fazendo costumeiramente, né? E aí sempre a gente tem que referenciar o BTCast sobre o método parabólico de Jesus, um dos episódios preferidos meus particularmente, né? É, eu, esse o paralelismo que a gente acaba fazendo, encontrando, ah, esse aqui é Jesus, esse aqui é Israel, esse aqui, no caso aqui falhará miseravelmente, né? Porque o juiz não é Deus, primeiro porque o juiz é iníquo né? Não tem como <risos> Deus ser iníquo né? É, então não é esse tipo de comparação que a parábola está fazendo. Né?
0: E só abrindo um parênteses aqui, Cacau, o juiz ele é o protótipo daquilo que o Antigo Testamento não quer que um juiz seja. Boa, exatamente. Ele não
2: julga com justiça, ele não atenta para uma causa central dos profetas do Antigo Testamento, que é a viúva, né? É, então tem toda essa questão aí do, do juiz. E o caso, a iniquidade do juiz, na verdade, ela entra com um elemento de destaque da característica santa de Deus. Então ele só ressalta o fato de que Deus é um Deus que consegue de graça, entende? Ou seja, se fosse um juiz perfeito, você podia fazer um paralelismo. Deus é como um juiz, né? O reino de Deus é como um tribunal, vamos dizer assim, né? Seria um tipo de parábola mais paralela à mensagem em si. Mas no caso não é. Ele tá falando o, juiz, o fato do juiz ser inico só extrapola a graça de Deus, né? Só demonstra como Deus é ainda mais gracioso do que o próprio juiz, que é inico, mas responde pelo fato da viúva estar importunando, né?
1: O John MacArthur, ele tem tem um livro que é o Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur, eu acho bem interessante que ele tenta identificar quem seria esse juiz na parábola de Jesus, porque ele fala que no sistema judiciário de Israel tinha tanto os juízes do Sinédrio, quanto os juízes das cidades subordinados ao Sinédrio, e esses seriam os juízes que é, seriam, teria aquele jeito meio fariseu que a gente vê nos evangelhos, mas respeitariam uma lei. Mas no caso desse aqui, a gente provavelmente tem um juiz que era romano, o império colocava juízes nas cidades para poder. De gerenciar e pra poder é, cuidar daquilo que era o interesse de César. Essa seria a, a delimitação de quem que é o juiz e por que que ele consegue ser esse cara que não teme aos homens e não teme a Deus. E eu acho interessante, eu não sei o que que vocês acham disso, mas embora o juiz, ele claramente seja um contraste com Deus, mas eu acho que ele carrega algumas semelhanças com Deus também. Porque, por exemplo, o juiz, ele fala aqui eu não temo a homem nenhum e não temo a Deus. A impressão que dá é que não tinha ninguém sobre o juiz.
0: Uma carta fala isso?
1: Não, 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 isso aí eu que tô tirando, <risos> e nessas coisas vocês cê, podem bater. Uhum.
0: Isso aí foi o Rogerinho.
1: Isso aí é heresia <risos> minha. <risos> Ah, fica tranquilo. Mas não, porque o juiz ali, ele tá no, no pequeno universo da parábola, digamos, não tem ninguém sobre o juiz, entende? Ele tem todo o poder ali. Dá pra
2: pegar isso que você tá falando e ressaltar a iniquidade do juiz, porque é o seguinte, é, primeiro que essa expressão, né, é, no termo a homem nenhum nem a Deus, uma interpretação sobre ela é que ele tá justamente se opondo aquilo que era compreendido na época de Jesus como o resumo da lei, né, amar a Deus em cima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, ele está se opondo a isso. Eu não temo homem nenhum e não temo a Deus. Eu não sou guiado por nenhuma dessas coisas. Ainda, então, assim, ele é o radical da oposição à lei, mesmo sendo juiz, né? <risos> então, ele é, ele é juiz, mas ele é absolutamente oposto à lei. No caso, ele tem esse paralelo com Deus no sentido dele, ao se opor à lei de Deus, ele mesmo se faz um Deus, vamos dizer assim, de certa forma, né? Ele mesmo está se colocando ali como um Deus e, de fato, aquela mulher, aquela viúva, ela recorre a esse juiz como a sua última esperança. Eu acho até mais interessante, Rogério, do que a gente traçar o contexto jurídico dessa época, porque havia muitos tribunais, muitas maneiras diferentes de se ver a justiça no caso, né? Você podia recorrer, dependendo do que fosse que você ia falar, você podia recorrer ao sinédrio, você podia recorrer a, a um rabino, você podia recorrer a um juiz romano. Tinha várias instâncias, né? E elas não eram hierarquizadas, né? Elas eram quase que autônomas, né? Mas mais interessante do que a gente ver o contexto jurídico, é a gente ver o contexto da viúva. Porque isso dá um realce para essa história. Como é que era a vida da viúva no primeiro século? E por que, que a viúva é quase que esse arquétipo bíblico de dependência? Porque, de fato, a vida da viúva, em toda a antiguidade, era um absurdo de difícil. Era uma
1: fragilidade
2: né, social muito grande. Até alguns dos recursos ou das instituições jurídicas que ou, ou legais, né, de Israel, que garantiam alguma alguma segurança maior para a viúva, como o levirato, por exemplo, ou outras outras leis, elas eram já pervertidas nesse primeiro século, né? Então, o, o levirato mesmo, ele colocava a viúva na casa lá do cunhado, mas geralmente numa situação subserviente, não numa situação que deveria ser de igualdade ou de, de dignidade, né? Então, era muito difícil e nenhuma saída era uma saída satisfatória. Além do que, as viúvas eram, segundo muitos comentaristas e historiadores do primeiro século, eram bem mais jovens do que a gente costuma imaginar, né? Porque, geralmente, os homens casavam-se com mulheres bem mais jovens. Então, quando o homem morria, a mulher ainda era muito jovem, né? Tanto que tem a fala de Paulo lá, que as viúvas jovens se casem de novo ou trabalhem né? quando ele vai falar pra Timóteo sobre como tratar as viúvas na igreja, então a, a, era uma situação muito complicada e o juiz então é a única esperança dela, só que esse juiz é um juiz inico. Se a vida dela depende da decisão desse juiz, como ela vai recorrer ao juiz? Ela vai recorrer o tempo todo, o dia inteiro. Então, ela sabe que está na mão de um juiz Nico e só tem esse juiz inico como sua esperança. Nesse aspecto, esse juiz inico é, é uma divindade. Uma divindade idolátrica, né? Mas não Deus, Rogério. É, mas, mas o paralelo tem sentido, porque talvez Jesus pudesse falar assim, imagine uma realidade no qual Deus é mau. Tá. Ah,
0: bem, para algumas pessoas é exatamente isso. É,
2: você ia aclamar, ah, você ia pedir? É, você ia? Aí ele fala, quanto mais essa realidade no qual Deus é bom.
1: Não, mas o que eu acho que funciona essa visão é o seguinte, que você pega dois universos, você pega o nosso universo e você pega o micro-universo da parábola. Nesses dois você tem uma figura que tem todo o poder e que não tem ninguém acima dela, só que a diferença é que uma, ela só vai ser tocada, ela, ela só, só vai ser atingida pela incomodação da viúva. Enquanto que o outro, pelo extremo oposto, ele que se aproxima de nós, ele se aproxima da gente, eu acho que até o contexto posterior da parábola indica isso também então, se eu posso defender a minha heresia é essa defesa
0: Excelência, posso falar? Creio
2: que há circunstâncias especiais a serem consideradas no caso específico dessa parábola, aí a gente vai entrar num tema bem polêmico, hein? Mas existe uma espécie de condicional entre a oração e a ação de Deus. V vamos tomar cuidado, porque eu não tô falando que Deus sem oração tá amarrado, hein? Não é isso que eu tô falando. Teologicamente, sistematicamente, obviamente que Deus age sem a necessidade de uma oração. Eu gosto de falar que a primeira oração da Bíblia, eu não tenho certeza se é a primeira, mas uma das primeiras orações da Bíblia, ninguém fez. É uma oração que nenhuma pessoa fez. É quando Deus fala para Caim... Onde está seu irmão Abel? Ele fala, ah, não sei. E aí Deus fala, o sangue do seu irmão clama da terra. Não precisou ninguém orar para que Deus se manifestasse. Ou a fala de Deus para Jonas. A maldade dos ninivitas subiu até o céu. Não precisou ninguém de Nínive orar. Não precisou nem Jonas interceder por Nínive. A própria maldade. Então Deus está atento. Ele não precisa que nós sejamos mensageiros dele. Só que nessa parábola, a oração está numa ligação direta com a ação de Deus. Não é? Os justos pedem justiça e Deus prontamente responde. Ponderar, ele vai agir com justiça. De novo, teologicamente, sistematicamente, tomando a Bíblia inteira, a gente sabe que essa justiça de Deus virá com oração ou sem oração. E que o problema final acaba sendo ter fé na terra ou não ter fé na terra, não é? Quando acontecer essa manifestação da justiça de Deus. Mas eu acho que o contraste aí entre Deus e o juiz em si não está tanto na, de, na necessidade ou não da oração. Porque os dois são sendo colocados com a sua relação diante da, da requisição, né? Da requisição lá da viúva ou da, da oração do povo. Está mais realmente nisso né que você colocou para os dois não tem ninguém acima né mas em um o caráter é mau, no outro o caráter é bom agora eu posso interpretar esse caráter bom de Deus como um favor pré-determinado de Deus que precede a própria oração com certeza inclusive se não fosse esse caráter é, é, já predisposto de Deus de nos abençoar talvez não fizesse nem sentido né a gente orar né a gente ora para um Deus que está disposto né para como disse Isaías né um Deus cujos ouvidos não estão surdos os, as mãos não estão encolhidas né, então é um Deus predisposto a nos
0: abençoar, né. Então, é que assim, ó, quem ouve a tua fala no primeiro momento pode pensar, pô, então não preciso orar, mas e não é isso que o Cacau tá dizendo, imagino eu, porque a gente precisa orar assim, não para porque assim, o pessoal gosta de dizer, porque a oração move o coração de Deus, né, a oração move a mão de Deus, né, então o pessoal pega alguns exemplos do antigo, até o um exemplo dessa viúva aqui, né, porque assim como ela moveu a ação, a caneta do juiz e tal, né, assim também a nossa oração, o próprio Spurgeon fala, né, eu tava lendo no devocional dele lá, amanhã e noite, né? Que a, a oração é como um canhão apontado para as portas do céu e tal, né? Nossa! É, no sentido de, de persistência e tal. É que eu acho que aqui a gente entra naquele mistério, assim, quando eu caio por um lado que a oração move o coração de Deus, a oração move a mão de Deus. Então, irmão, ora que Deus vai fazer. É um problema, né? Porque aí você coloca Deus numa condicional. Ó, Deus assim, ó, Deus funciona com um botãozinho. Se você apertar esse botãozinho aqui, que é o botão da oração, Deus vai fazer. Não é é isso? E o outro extremo é, não, Deus é soberano, cuida de todas as coisas, o meu papel é ser obediente à palavra e testemunhar do evangelho. É, ok, boa postura, bacana, legal, mas o Antigo Testamento e o Novo tá recheado de momentos em que a oração do povo gerou uma ação de Deus, ok? Exatamente. Pode ter explicações teológicas, não, porque tá tudo determinado mesmo, então, na verdade, a oração do povo foi é porque o Espírito Santo instigou, só para cumprir o que Deus já tinha determinado. Ok, você pensar assim, né? Mas eu creio que é um, tem uma linha turva ali. Eu não acho que é ok pensar assim não, Bibo, sabia? Ah, não, é, é bom pra gente não gerar esse tipo de discussão, é só pra gente dizer que tá tudo bem não, galera, fica tranquilo aí, não vem encher o saco nos comentários. Foi esse tipo de colocação. Eu, eu vou até
2: botar aqui pra gente já nem, nem começar muito esse debate nos comentários, né? Eu vou... É, não, podemos fazer o debate no comentário, não tem problema. Não, gente, os comentários estão livres aí pra vocês, fiquem à vontade, eu só tô aqui zoando. É... Primeiro que o ensino bíblico, ele é bem claro claro sobre pedir e receber. Em nenhum momento ele fala, é, pede ou não pede, tanto faz, né? <risos> ele sempre fala, você vai pedir, você vai receber, você vai bater, vai se abrir, então pede. E, e aí alguns podem falar, não, mas peraí, você tá afetando a soberania de Deus assim. Eu não creio que esteja afetando a soberania de Deus ou diminuindo ela, e não sou só eu que penso assim. Na verdade, acho que hoje o teólogo da soberania de Deus vivo mais lido ou mais influente, talvez, que é o John Piper, ele fala exatamente isso. Ele diz que há coisas que só acontecem porque oramos que não aconteceriam se nós não orássemos.
0: Afinal, a parábola que a gente tá lendo, ela começa Jesus contou uma parábola pra mostrar que deviam orar. Exatamente. É, é, faz parte da responsabilidade nossa. E a Bíblia não ia falar tanto de oração e orações atendidas, sabe? Então, cara, a gente precisa tem coisas que... É como se Deus na sua soberania, enfim, magnitude grandeza ele ó oh, gente vamos construir junto isso daqui gente não é teísmo aberto para não, Mara. mas o Piper fala exatamente isso, Bibi. Aí, ó, Piper, meu amigo. Ele fala: Deus te
2: chama para participar da obra que ele está fazendo em oração. E há coisas que não acontecem se você não aconteceriam se você não orasse. Isso acontece porque você ora.
0: Como é que é o nome do autor aí? Fala bem devagar, ô cacau. John Piper. <risos> ok.
2: <risos> então é, é uma mensagem dele. Eu vou depois eu te passo o link. Você
0: pode até botar aí. Não, tá gente, aí, eu tô legenda. lendo o Sproul. Eu tô de cara com Sproul. o Sproul. Sproul é muito penteca, velho. O Sproul é penteca, ele fala disso, que a é oração, canhões pra porta do céu, Deus tá mais disposto a te dar do que você a pedir, tá ligado? É, Mano, é o Sproul? É o Sproul ou o Spurgeon? Não, o Sproul não, caramba o <risos> tá Spurgeon. Tá todo mundo Spurgeon. falando do, ah, do tá. Sproul hoje. Mano, é que o Sproul morreu e tá todo mundo aí pensando no cara não, é o, o, o Spurgeon, o Spurgeon é muito penteca, entendeu? Então precisa orar, é, é aquele negócio eu sei que às vezes a gente olha os extremos, né mas gente, tem um equilíbrio aí nesse meio, e, e, e assim, eu eu tava lendo hoje sobre oração, eu tô lendo o um livro do Tim Keller sobre oração, e cara, precisamos orar. Não porque eu quero mover o mundo espiritual, o problema é que as nossas motivações para as orações são erradas, né? E aí Tiago vem e fala, ó, oh, vocês não ganham porque vocês pedem errado, seus trouxas. A
2: gente não ignora que esse tema é um tema complexo, porque ele toca nessa tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana e esse relacionamento com Deus. Só que é sempre uma crítica que eu faço sobre o debate soteriológico porque esse debate é muito forte né, na nossa cultura brasileira. Eu tenho umas ideias por que, é que isso acontece, mas não tenho certeza. E a gente acaba estendendo esse debate para vários aspectos da teologia, né? quando, na verdade, ele poderia ficar muito mais restrito na questão da soteriologia. O nosso relacionamento com Deus, em especial o nosso relacionamento com Deus em oração, ele é um relacionamento muito mais dinâmico do que os extremos dessas posições calvinistas e arminianas tentam dizer. O que me incomoda um pouco nesse debate atual é que a gente tem uma visão muito mecanicista de Deus para alguns calvinistas hoje, e já falei que o John Piper não faz parte deles, mas para alguns calvinistas hoje, Deus tem que absolutamente ter determinado absolutamente todas as coisas e não ter nenhum espaço para um relacionamento dinâmico com o ser humano, porque ele tem que ser assim, entendeu? Então se torna Deus numa, numa constante, muito mecânica e pouco livre. Ainda que eles vão dizer, não, que Deus é o único livre, ele determina o que ele quiser, mas ele sempre tem que reagir da mesma maneira, ele sempre tem que estar tá preso na sua própria palavra dita antes, coisas assim que ele tem que ter determinado tudo. Enquanto pro Arminiano parece que ele tem que estar absolutamente toda a liberdade pro homem. O homem tem que decidir tudo quase sem nada. Claro, eu tô falando de extremos, né? Lógico sim, que sim. Uhum. isso representa uma porcentagem mínima das duas correntes, mas existem essas porcentagens. Então, eu acho que o debate deveria caminhar um pouco mais pra essa visão de Deus como um ser que se relaciona dinamicamente conosco. Um ser pessoal. Exatamente. É sempre coerente consigo. Nunca indo contra o seu propósito, nunca indo contra os seus próprios decretos, nunca indo contra a sua identidade, vamos dizer, é difícil falar de identidade sobre Deus, mas
0: sobre quem ele é de fato. Se é uma pessoa, podemos sistematizar alguma coisa, né? Algumas características e tal, para fim didático. É, e mesmo que a gente não sistematiza, Deus continua
2: coerente, né? Até com as coisas que ele não revelou pra gente, ele continua coerente consigo, né? Mas no seu relacionamento conosco, ele é dinâmico. Então eu sempre uso uma ilustração pra falar sobre isso. Quando a gente gravou sobre o livro do Tim Keller lá no irmãos.com, eu usei essa ilustração e vou usar de novo aqui. É
0: o Carminha?
2: É. <risos> <risos> É, e essa, esse exemplo é sempre um exemplo que eu gosto de usar, porque eu acho que a figura da paternidade de Deus para conosco é a figura que melhor nos ensina sobre oração, né? Não à toa, a oração do Pai Nosso começa com o Pai Nosso, né? E Jesus Cristo vai falar dos pais maus, que dão coisas boas para os filhos, quanto mais o nosso pai, né? Então, a paternidade é, é interessante nesse aspecto. E nosso relacionamento com os nossos pais, eles são sempre dinâmicos, né? Há pedidos e requisições que nós fazemos aos nossos pais, que são respondidos positivamente, e que não seriam respondidos positivamente se nós não pedíssemos, né? Então, a ilustração da carninha é o seguinte, <risos> eu não sei porque que essa, essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça, ela surgiu dessa maneira e eu mantenho, deve ter alguma raiz aí, <risos> da infância, né? Mas imagina só, um pai fazendo um churrasco, né? E o filho se aproxima do pai e pede, pai, me dá um, um pedacinho aí da, da carne que você tá cortando, né? E o pai corta lá um pedacinho e tá dando pro filho. Ele não faria isso se o filho não pedisse. Não daria a carne. Agora, se o filho não pedisse, ia ter almoço? Ia. O pai não ia deixar faltar o um almoço. O almoço ia continuar. Ele tava ali no preparo. Agora, uma outra situação. O pai e o filho estão andando na rua, perto da hora do almoço, mais ou menos esse horário que a gente tá gravando aqui. E aí o filho pede, pai, me compra um chocolate ali? E aí o pai fala não, porque você vai almoçar daqui a pouco. Então, nos dois casos, o plano central do pai é o almoço que tem a ver com o seu plano maior da nutrição do filho para que ele seja saudável. Porém, nos dois casos, há um relacionamento diferente. Num a, a carninha foi dada, no outro o chocolate não foi dado. Mas as duas coisas, o que que o filho recebeu de fato? ele recebeu o relacionamento, ele recebeu um aprendizado sobre quem o pai é, ele recebeu uma história sobre a conduta e um ensinamento sobre a importância do próprio almoço, porque ele não não pôde ali estragar o almoço, por exemplo com chocolate e tá? tal, e a mesma coisa acontece conosco, quando nós fazemos os pedidos a Deus, a sua resposta cria muito mais do que a, a resposta imediata do pedido ela cria, na verdade, a manifestação do próprio caráter de Jesus Cristo em nós e do próprio reino de Deus sendo feito em nós, por isso que o tema central da oração do Pai Nosso, o pedido central da oração do Pai Nosso é venha ao teu reino, então assim por exemplo, todas as pessoas que Jesus curou elas foram curadas, elas não morreram naquele momento, mas elas morreram depois Houve requisição para Deus, para Jesus, para que elas fossem curadas e elas não morreram. Mas depois elas morreram. Afinal de contas, o que elas ganharam então? Só um pouco mais de tempo de vida? Não. Elas ganharam uma experiência com Deus. Elas ganharam algo que vai marcar a sua vida e que vai transformar para a manifestação do reino de Deus na vida dela. Então a gente pede, recebe, não pede, não recebe, mas em tudo, quando a gente busca Deus em oração, nesse nosso relacionamento dinâmico com Deus, nós estamos crescendo e sendo edificados em oração. E eu acho que é o caso também dessa parábola, que é uma parábola também pedindo para pela justiça de Deus, que é a manifestação do reino, né? Mas aí, num outro sentido, né? Num sentido mais escatológico. E eu já fiz digressões demais, já escapei demais da parábola, vou voltar.
0: <risos> Não, mas, cara, eu acho que o tema da passinha, tá dentro, do Cacau, tá dentro. A ideia é a insistência na oração para aquilo que você considera justo. Obviamente que aqui tá focado na causa da viúva, né? E você já apresentou todo o contexto da viúva aqui. E era a única esperança dela. Trazendo pro povo, a única esperança do povo é Deus. É é o Filho do Homem que virá. E o questionamento de Jesus no final é justamente isso contudo quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que é como você fez o link na sua abertura, extremamente ligada à questão da oração, porque a oração, cara, tá muito, assim a gente vai fazer um episódio só sobre oração porque esse aqui tá misturando as duas coisas né, mas a oração tá muito ligado à compreensão que eu tenho de Deus eu gosto muito quando o James Houston fala no livro dele orar com Deus, então a oração tá muito ligado à imagem que eu tenho de Deus, a imagem que essa mulher tinha do juiz, que ao contrário de alguns hereges aqui com a gente, diz que pode ser Deus, não tem nada a ver, na minha opinião, <risos> brincadeira, <risos> sacanagem, <risos> é. mas para essa mulher, como o Cacau muito bem explicou, ju, o, o juiz era a única solução dela, tanto que aqui o motivo que levou o juiz, pra entrar um pouquinho na parábola, o motivo que levou o juiz a atender o pedido dela é, meu, essa mulher tá me enchendo a paciência, e antes que ela, né, como é que aqui até, eu até risquei em algum comentário, que é antes que me dê dor de cabeça, né, <risos> o tema, é, o termo hebraico leva essa questão assim, para que ela não me dê dor de cabeça, então meio que foi, o cara que se livrar da mulher.
1: O MacArthur fala que a palavra tem a ver com dar um soco em cima dos olhos, que é uma palavra usada no, no box. Então ele dá esse contexto, não sei o que, que é, quer dizer, eu, eu não sei do grego para poder julgar se é isso mesmo, mas é a aplicação que ele faz de como que o juiz estava vendo a ação da viúva.
0: É, tá a ideia que ele ficou irritado, então tem a ver com dor de cabeça, soco na cara, reputação. Então eles fazem uma série de analogias aqui, né? De possíveis aplicações para esse termo. Mas a ideia é que ele ficou realmente irritado com ela. Mas como o Cacau, de novo, frisou, era a única esperança dela. E aí fazendo as aplicações, nós oramos para aquele que... onde depositamos a nossa esperança. E o James Wilson fala assim, ó, que a oração tá ligada à nossa apreciação de Deus. Se eu entendo quem é Deus, né? Que é o meu pai, que vai atender a minha oração e que quer é o melhor para mim, que às vezes talvez não atenda a minha oração, né? Como no exemplo do chocolate, mas depende da minha apreciação de Deus. É como o Victor Fontana colocou no, no Instagram esses dias, né? Às vezes tem situações que o mínimo que a gente pode fazer é orar. Tipo, alguém te contou um problema, alguma coisa, pô, Ser o mínimo que você pode fazer é orar. Mas ao mesmo tempo é o máximo, né? Porque Deus é, é o criador, é o sustentador de todas as coisas. Então, essa questão da insistência, do orar, mostra também também essa fé que a gente tem e a compreensão que a gente tem de Deus. Eu bato
1: nessa porta dia e noite porque é só daqui que virá o meu socorro. E você bate na porta na esperança que ela seja aberta. A gente pode ser muito orgulhoso e parar de orar ou e parar de bater na porta por achar que não vai acontecer nada dali. Mas o próprio caso da viúva, ele demonstra uma pessoa que não tem alternativa. Não é sobre, não é sobre você orar pra conseguir um emprego ou sobre você orar pra saber qual que é o lugar é, onde você pode servir a Deus dentro da igreja Tal, e por você não receber nada, você sair e ir abraçando tudo que vem pela frente. É sobre você, ó oh, Deus, ou tu me indica, ou tu me aponta, ou eu não vou conseguir sair daqui, ou eu não tenho nada.
2: É exatamente isso, né? Essa esperança, essa, esse se entregar, né? E essa é uma característica que a gente vê nas pessoas que vão clamar Jesus Cristo, né? Eu tô desesperado, tanto que eu vou é, romper aqui essa multidão e tocar nas vestes dele, ou Senhor, o senhor não precisa nem ir lá em casa, dá uma palavra e as coisas vão acontecer Ou, Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa. É, às vezes a gente fica se perguntando, como é que as pessoas se submetem a certas coisas em Jesus? Porque Jesus era, de fato, a esperança, né? E a mesma coisa, assim, na nossa oração diante de Deus, né?
0: É, é, o abandonar ali, né? Acho que até foi tu, foi tu que falou, né, Cacau? A questão da oração é um abandonar, né? Alguma coisa nesse sentido.
2: É o desistir, né? Desistir. Eu preguei na igreja, é. é. o desistir de si, né? E um buscar a Deus, né?
0: Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem
2: consideradas. A parábola em si, né? Ela tem, além dessa questão da viúva do juiz, né, que são os dois personagens aí, né, que a gente tem nesse nesse texto. Ela fala também do fato de que nós oramos ou que os justos oram de dia e de noite, clamando por justiça, né? É, os escolhidos, os eleitos, né, clamam dia e de noite, ainda que seja demorado em defendê-los. É muito interessante esse, essa ideia, porque... Como é que Deus pode parecer demorado em defender? Há todo um debate sobre essas, essas palavras, por exemplo, o fato dele falar demorado e depois que Deus prontamente fará justiça, mas peraí, como é que ele vai demorar e, e responder prontamente, né? Mas isso é, é, é uma característica até dessa vida que a gente tá agora, né? A gente clama a Deus por situações que são situações da falta da ordem divina no mundo, né? O espaço da oração na vida do crente é exatamente entre o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Quer dizer, o nosso clamor, a nossa súplica por justiça é por crermos no reino de Deus e termos o reino de Deus ao mesmo tempo que vivemos em condições alheias ao reino de Deus. Então por isso que nós suplicamos, entende? Então é nesse espaço que a oração entra. Então por isso, de novo, o centro de toda a oração é venha ao teu reino, né? Então porque nós vivemos numa realidade alheia ao reino de Deus em diversos aspectos mas vivemos reinados por Deus em nós, nós nos colocamos de joelho e clamamos, e clamamos por justiça. E parece demorado em defendê-los? E parece mesmo. Até os santos no céu, lá em Apocalipse, acham demorado que o seu sangue seja vingado, né? Eles falam a Deus, Senhor, vinga lá o nosso sangue, né? Os mártires é, diante do trono de Deus, né? E ele fala, não, ainda tem que esperar um pouquinho, né? Então, a gente clama nisso, a gente clama. Até aqueles que parecem já estar na... Pre... Isso que Deus está abreviando, né? <risos> exatamente, exatamente. E até aqueles que, numa, numa perspectiva mais terrena, estão numa dimensão mais intensa do reino de Deus, para aqueles que acreditam, né? Na... Que não são do sono da alma, né? Mas, é, mesmo que você tomar aquele texto como figurado, aqueles que estão diante do trono, ou seja, estão contemplando o reino de Deus de uma maneira mais intensa, seja figurado ou não, até eles... Clamam pela plenitude deste reino. Até nós clamamos pela plenitude da manifestação da justiça de Deus também. Então a oração é isso. Então quanto mais cientes nós estamos. Um, de quem Deus é, como o Bíblia falou. E de como o mundo está, mais nós devemos orar. E isso é, é fé. Porque a fé é a certeza dessas coisas que se esperam Mas que se manifesta na espera Que se manifesta na expectativa Então, se nós estamos na expectativa do reino Nós oramos mais, porque nós cremos Entende? Por isso que Jesus Cristo está falando Sobre oração, 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 chega no final e fala Mas peraí, quando vier o Filho do Homem, vai ter fé na terra? Porque que Deus vem, vem Que os Filhos do Homem vêm, vem, que a justiça vai ser estabelecida Vai, mas se quando ela acontecer? Vocês ainda vão ter fé? Ou vocês já vão ter esmorecido de pedir E achar que demorou muito, entendeu? E aí a gente traz João 15 aqui para conversa. Sobre no mini parênteses, eu é permanecer. Exatamente. Então, essa, esse clamor incessante nosso em oração é pra essa manifestação do reino. Em tudo, em tudo. Pega um pedido bem pessoal trabalho o um emprego. Senhor, eu quero um emprego. Tá errado pedir por isso? Não, pode pedir. No que que isso é um pedido pela manifestação do reino? Porque nós, nessa nossa realidade, nós trabalhamos para sustento. Não é a realidade do trabalho do reino eterno. O trabalho do reino eterno é de outra natureza. É trabalho também, mas é de outra natureza, não é para sustento. Aqui é para sustento, aqui é para sobrevivência. Por que, que é para sobrevivência? Primeiro, porque nessa realidade a gente morre, primeira coisa. E segundo, porque nós somos uma realidade em que nós colhemos o fruto da terra com o suor do rosto. Igual a sentença lá de Gênesis. Então, esse clamor pelo emprego é por causa de uma angústia da falta de provisão, que é só uma expressão da oração do Pai Nosso, o Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje, entendeu? Então, é só porque a gente depende de trabalho nessa vida que a gente clama por trabalho. Então, ele é um clamor por um aspecto ausente do reino de Deus na nossa vida aqui. A cura, mesma coisa. A plenitude do reino de Deus não vai ter doença. A gente clama porque nessa nossa realidade, a morte é muito presente. Agora, isso transforma as nossas orações também. Porque se eu clamo por justiça, como fala a parábola, é a justiça de Deus e não a minha justiça própria. Então essa justiça de Deus eu quero vê-la manifestada. Então eu só me aproximo de Deus no total arrependimento das minhas injustiças. Eu não vou orar a Deus orgulhoso como faz o fariseu da próxima parábola. Eu não posso fazer isso. Porque se eu tô clamando a justiça de Deus, eu tenho que reconhecer que ela tem que vir sobre mim também. E esse é o duplo sentido do clamor pelo reino. Senhor, venha o teu reino, mas reine sobre mim também. Porque é venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, o seu nome seja santificado em mim, que eu vivo o teu nome em santidade, então se eu clamo pelo reino de Deus, eu tenho que estar disposto a entrar nesse reino de Deus, vivendo sobre esse reino de Deus, assim a gente insere a oração, não tem como a gente falar de oração sem olhar para a oração do Pai Nosso né? especialmente orações dos evangelhos né? e eu acho que o caso se explica assim nessa, nesse texto né? excelência, posso falar? creio que há circunstâncias especiais a serem consideradas
1: eu acho também que uma coisa que essa parábola mostra, e eu ainda vou insistir na minha ideia de comparar o juiz com Deus, eu acho muito bonito quando a gente olha para essa parábola e a gente olha depois para Jesus recebendo as crianças, porque parece que em Jesus a parábola ganha vida, no sentido de que ele demonstra como Deus não é o juiz que é, se afasta dos outros, mas Deus é Jesus que abraça as crianças, porque assim, é, caramba é, Jesus tá recebendo crianças, sabe os discípulos, eu acho que eles é uma mentalidade muito parecida com a nossa. Jesus tá cheio de coisa pra fazer. Tão vindo criança aqui, e criança naquele tempo, que, né, tipo, era menos considerada ainda, pra vir falar com ele, sai fora. Jesus pode até, tá, sabe, vocês são importantes e tudo mais, mas Jesus não tem tempo pra vocês. E aí vem, então, o Senhor e ele recebe elas. E eu acho que, de certo modo, a gente pode se aproximar de Deus, e acho que foi o Bibo que comentou antes, que a oração é, é muito importante você pensar em quem Deus é. Então a gente pode se aproximar de Deus sabendo que ele é esse Jesus que aceita conversar com crianças. Então não há pedido pequeno pra ele. Talvez a gente descubra na oração que o nosso pedido é meio bobo até. Ou que ele vai nos dar algo, que vai ser a própria presença dele, que vai ser muito maior que o nosso pedido. Mas não há por que você se aproximar de Deus dizendo, ok, Deus, eu, eu não vou orar por isso, porque isso é uma coisa pequena. Até porque eu acho que o materialismo, ele pode ir entrando na nossa cabeça de um jeito, e a incredulidade, eles podem nos dominar, de um jeito a gente não orar porque acha que tudo é pequeno. Então pode ter o cara, Bibo, que não vai orar pelo trabalho, porque ele acha que, ah, Deus me abençoa naquilo que é espiritual mas naquilo que é do meu trabalho, eu tenho que me virar por mim mesmo.
2: Não, e, e assim, isso é, é, foi ótimo você ter falado isso, porque eu esqueci de fazer uma ressalva que eu sempre faço naquela historinha que eu contei, que é de que ela tem um problema, aquela história. Que parece que Deus só pode te responder aquilo que não seja é, grande o suficiente pra tocar é, o plano dele ou não, né?
1: Deus não dá balas. Deus não vai dar uma bala só por generosidade.
2: Não, além disso, né, que nem, nem entra no aspecto da ilustração, mas, por exemplo, bom, isso, esse aqui não vai fazer mal, então vou, vou abrir essa concessão, entendeu? Essa carninha aqui, vou abrir a concessão. Ah, não, ó, essa aqui já, já não dá. Então isso faria com que nós pedíssemos só por coisas levianas. Então eu resolvo isso dizendo, primeiro, nós nunca sabemos o que é pequeno e o que é grande, né? a gente não sabe, então a gente pede por tudo. E segundo, o filho na relação do pai e do filho, o filho faz esse tipo de coisa. Ele pede por coisas é, nada a ver, vamos dizer assim, entendeu? Tipo assim, é, ele tá, sei lá, é, num avião com o pai e tem uma turbulência. O filho vira pro pai e fala, é, ai, me protege, entendeu? É, é, o pai sabe que aquele é não, não apresenta risco. É, acho que foi, esse foi um exemplo muito ruim. Mas vamos ficar com ele mesmo. E a
1: proteção do pai não vai fazer nada ali no, no sentido de proteger ele caso caia o avião.
2: Não, porque aí Deus vai fazer, né? Mas uh, Deus é que tá mantendo, né? Mas assim, é, em alguma situação é, em que o filho peça alguma coisa ao pai, que o pai já vai fazer de qualquer forma, mas mesmo assim o filho pede e aquilo o pai fala, não, eu garanto, fica tranquilo, né? Então, isso não é sem valor, entendeu? Não é sem valor pedir esse tipo de coisa. Então, não é sem valor nós orarmos por tudo, até por coisas que Deus fará, nós orando ou não. E nós não sabemos. Então a gente ora e cria o nosso relacionamento com Deus assim, né? Então a, aquela historinha tem esse problema mesmo e a gente não pode cair nesse erro, né? Então, é clamar mesmo, orar. E assim, esse paralelo com as crianças é maravilhoso, né? Especialmente essa tentativa de impedir que elas se acheguem a Jesus Cristo, né? Não há quem não chega a Jesus Cristo. Uma história que eu acho maravilhosa da Bíblia é de Agar. Agar sempre me faz refletir muito, cara. Eu adoro ler. Tem
0: aquele hino, inclusive, né? É de Agar é de <risos> Agar. Vai, para, desculpa, gente. Aqui é a fome. Vai, desculpa, vai.
2: Eu acho incrível Agar, porque a, H, a primeira vez que ela vai pro deserto, fugindo de Sara, né? Ela tá sozinha e ela clama a Deus e Deus aparece, fala com ela, né? O anjo do Senhor aparece, fala com ela e aponta onde está o poço. Ela vai lá e toma a água do poço. E aí ela dá um nome para Deus de o Deus que me vê, que é um dos nomes mais bonitos que Deus recebe na Bíblia, né? Ela chama Deus de o Deus que me vê. Por que, que essa mulher chama Deus de o Deus que me vê? Porque ela era uma escrava egípcia do senhor. Abraão, que era o escolhido de Deus, aquele que foi chamado por Deus para receber a revelação de Deus. É em Abraão que Deus começa a se manifestar de novo com uma nova aliança para um povo que ele vai formar a partir de Abraão e Isaac. E aí, Agar, ela tá fora desse campo visual, vamos dizer assim, da revelação de Deus. Ela não é desse povo, ela é egípcia, ela é uma escrava que só teve a sua atenção, só tentaram para ela para que ela seja um útero para Abraão, não é? E Sara coloca lá, é, ela sofre todo tipo de perseguição depois, ela foge, é tão terrível que ela, grávida, prefere o deserto do que ficar na casa de Sara. Olha que situação terrível. Mas lá no deserto, Deus, o Deus do Senhor dela, a vê. Então, não existe quem está distante de Deus ao ponto de não poder clamar. Todo que clama, todo que confessa o nome de Deus, Deus ouve, entendeu? Porque confessar o nome de Deus é a expressão da fé. Então, clamar o nome de Deus, Deus ouve. Se nós clamarmos a Deus, Deus ouve. E ele ouviu o Agar, ele ouve as crianças Ele ouve todas as pessoas, ele ouviu esse publicano Porque isso tá no próprio caráter de Deus De ser alguém gracioso para conosco né? De ser alguém que ouve A causa dos injustiçados E ele responde com justiça né? Então a gente tem esses, essas figuras né? Agar uma escrava, né? mas aqui Mais no, no contexto mais imediato da parábola Uma viúva, um publicano E crianças, né? e são esses que são Encontrados por Deus nas suas Requisições, né? então acho é, é Perfeito esse paralelo aí que você face mm -hmm.
0: tem mais coisas para falarmos dessa parábola. A gente não fez uma análise detalhe por detalhe, né, como a gente costuma fazer, mas foi muito legal, é uma maneira bacana também, devocional, de abordar a parábola. E a gente sempre indica aqui, então, alguns livros, né, que tratam dos temas da parábola. Rogerinho, qual que é o seu livro aí que você usou para dar uma lida, para estudar para essa parábola?
1: As Parábolas de Jesus, do John MacArthur. Eu sei que eu mesmo tenho várias reservas com o John MacArthur, mas esse capítulo que eu li dele, ainda não cheguei a o livro inteiro, gostei bastante, eu achei bem interessante, aliás, uma coisa que a gente não vai trazer aqui, mas ele aponta para uma visão escatológica que a parábola tem, que eu nunca tinha percebido isso de forma nenhuma e que explica até o, o versículo final, que é quando o filho do homem voltar, então, recomendo, né? E esses livros de parábolas são bons, porque nos ajudam a nos aproximar dela, eu concordo com a Cal, que a gente esteja bem próximo das parábolas, portanto, se fala dela... Familiaridade, né? É, mas a, a gente tá muito familiar com algumas coisas viciadas, né?
2: É, Exatamente. Interpretações
0: preconcebidas, né? Pois
1: é. E eu imagino que o Bailey, que o, que o Bibo usou aí, seja seja bem... Ele é bom, o
0: Bailey é bom, o Bailey é bom, né? O, o, o Victor Fontana tem, tem algumas reservas com o Bailey, os mantenedores puderam ouvir, né, do M de fevereiro, então, mas, assim, todo livro tem reservas, pessoal. Quanto mais você estuda teologia, você vai entendendo, né, o universo da teologia, as correntes e tal, de pensamento, às vezes você lê um autor que fala uma coisa, o outro autor fala outra, aí você você vai construindo. Então é normal, todo autor parte de algum pressuposto, de alguma ideia, né? Então, mas você consegue catar, né? Com o tempo você consegue peneirar e tal. E assim, se um dia você lê um autor, falou uma coisa e de repente você lê outro que fala outra coisa, putz, mas será que eu ensinei errado? Calma, gente, faz parte do processo, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. E realmente eu recomendo aqui as Parábolas de Lucas de Kenneth Bailey, da editora Vida Nova, um baita livro também. E Cacau, você usou o Snodgrass.
2: Foi sobre a parábola Especificamente, é o Snodgrass, que é, pra mim, um já é indispensável pra falar de parábola, na minha, na minha opinião. É aquele
0: grandão da CPAD, né?
2: É, se você quer saber mais sobre parábolas, o livro do Snodgrass é mais recente do que o do Bailey. Então ele menciona o Bailey quase sempre positivamente, né? Às vezes ele discorda, mas quase sempre concordando em vários capítulos diferentes. Então eu recomendo, ele faz um, um apanhado bem interessante de, de vários testemunhos, de histórias paralelas, de paralelos com o Antigo Testamento. É um manual mesmo, tá? É um manual, não é um inclusive, livro.
0: Inclusive, assim, ó, inclusive Vou eu dou uma dica: se você tá com pressa, <risos> você pode pular as primeiras 15 páginas, né? De cada parábola. É, porque, cara, assim, ó, ele realmente faz um, um material quase exaustivo, eu diria. É, e é bem sistematizado, né? Ele parte as perguntas principais e tal. É bem interessante. Ele analisa os escritos judaicos, pseudepígrafes, ou seja, tudo aquilo que poderia ter influenciado a fala de... A gente não citou aqui, mas tem Eclesiástico 35, né? Que é um paralelo bem parecido com, com essa parábola aqui de Lucas. é Mas então, ele faz isso né com três, quatro páginas explicando onde tá o paralelo e tal. E, mano, é exaustivo. Depois que ele faz todo esse arrasoado, ele começa a fazer as aplicações, as interpretações e tal. Então, realmente, é bem exaustivo esse do, do Snodgrass, cara. É. Se você tá com pressa, vai pro MacArthur aí, né? Se você agora quer dar um um Buster Tal.
2: É, na, na verdade, eu mencionei indiretamente esse paralelo com o Eclesiástico, né? Quando eu falei é, daquele que espelha, né? Uhum, uhum. Era disso que, eu tava, que, o, que o Snodgrass fala lá, né? Mas, é, e sobre oração, eu quero deixar uma recomendação que também, que é o livro que você mencionou aí do, do Timothy Keller, né? É um livro muito bom, muito interessante mesmo, eu gosto bastante da abordagem que ele faz. Eu gosto também do, do livro do Jansen sobre oração, eu confesso. Mas eu gosto mais das provocações que ele faz lá, das perguntas que ele levanta como um bom jornalista que ele é, né? É, do que das conclusões, até porque eu acho que nesse tema, perguntas são muito importantes, mais até do que conclusões, é, já que a gente aprende da Bíblia mesmo que a gente não sabe como orar, né? Então, é bom ser provocado com perguntas, porque isso vai nos aprofundar mais no entendimento da dependência que a gente tem do Espírito,
0: né? E teremos, Cacau, teremos, teremos um BTQ só com o tema oração. Hoje aqui a gente misturou os dois, mas vamos fazer um tema só sobre oração, vamos trazer Keller, vamos trazer o James Houston, vai ser, vai ser um programa bacana. Bounds! Bounds, ô, oh, show de bola! É isso então, gente. Eu sou o Rodrigo Bibo de aqui, não vou ficando por aqui e quero orar mais. Quero orar mais, preciso orar mais.
1: E aqui foi o Rogério Moreira Júnior e orar não é bom porque a gente vai ganhar algo. Orar é bom porque Deus é bom. E quanto mais tempo a gente passa com ele, melhor é e melhor a gente aprende como que a gente é pequeno e como que ele é grande.
2: E eu sou o Cacau Marx e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.
0: Amém. Amém.
1: Este podcast foi editado por Mac,
0: Produções.